0: 接着，班超就把鄯善,善王广请来，将北匈奴使者的头颅给他看，鄯善,善举国震恐。班超趁势对鄯善,善王晓之以理，又安抚宽慰了他一番，于是接受鄯善,善王的儿子作为人质。班超回去向窦固汇报，窦固十分高兴，上书朝廷详细报告班超的功劳，并请求另行选派使者出使西域。汉明帝很赞赏班超的胆识，就下达指令与窦固
1: ：“像班超这样得力的使臣，为什么不派遣他，而要另选别人呢？可以提拔班超做军司马，让他继续完成出使的任务。
0: ”班超再次接受了使命
1: ，窦固想叫他多带些人马，他说道：“我只要带领原来跟从我的三十余人就足够了，如果发生意外，人多了。”反而更加累赘
0: 。当时于田王广德刚刚打败了梭车国，于是声威大振，雄霸南道。而北匈奴又派了使者来监护他。班超西行，首先到达于田国，广德王态度礼节十分冷淡，而且这个国家的风俗很迷信神巫，神巫散布空气说
1: ：“天神发怒了。”你们为什么想去归顺汉朝？汉时有一匹嘴黑毛黄的豪马，你们赶快把它弄来，给我祭祀天神。于
0: 天王广德听了，就差人向班超索取那匹瓜马。班超暗中已得知这一阴谋，但仍满口答应献出此马，只不过提出要让神巫亲自来索取才行。不一会儿，神巫来到。班超立即砍下他的脑袋，亲自去送给于阗王广德，并就此事责备他。广德早就听说班超在鄯善,善国诛灭匈奴使者的事儿，因而非常惶恐不安，便下令攻杀北匈奴的使者而归降班超。班超重重刺赏了广德及其臣下，于阗国就这样安抚镇定了。那时。求子国王建是在北匈奴支持下上台的，他依仗着北匈奴的势力占据西域北道，攻破疏勒国，杀死国王，另立了求子人兜提为疏勒王。第二年春天，班超带领部下取道小路来到疏勒国，离兜提所居住的盘陀城只有九十里，预先派部下田律去劝告兜提降汉，还告诉田律说。
1: 都提本非舒勒人，舒勒国民一定不会为他尽忠效命的。他如果不肯投降，就将他扣押起来。田
0: 绿到达那里，都提看到他孤单立威，一点也没有归降的意思。田绿称他不提防，就突然上去擒获他，并捆绑起来。都提手下的人大出意外，都吓得逃走了。田律派人飞马驰报班超，班超马上开赴城中，召集疏勒文官武将，隶属求子王都提的条条罪状，另立原来国王的侄子忠做疏勒国王。疏勒人都兴高采烈，新国王忠和他的下属官员都请求杀掉都提，班超不同意。为了显示威信于西域，反把他释放送走了。疏勒国因此与求子国结下了怨仇。永平十八年，汉明帝去世，燕齐国借中国国丧机会，便攻陷了西域都护陈睦的驻地。班超孤立无援，而求子、姑墨两国又屡屡发兵攻打疏勒国。班超固守盘陀城，与疏乐王忠互为首尾，但兵少势单，一直坚守了一年多。汉章帝当时刚刚登基，考虑到陈睦全军覆没，恐怕班超势孤力单，难以立足下去，就下诏召回班超。班超出发回国时，疏乐全国上下都感到担心害怕。一个叫李演的都尉说道：“汉
1: 室若离开我们。”我们必定会再次被秋瓷灭亡，我实在不忍心看到汉室离去
0: 。说罢，就拔刀自杀了。班超回国途中，来到于田国，国王以下的人全都悲嚎痛哭，说：“我们依靠汉室，就好比小孩依靠父母一样，你们千万不能回去。”而且还紧紧抱住班超坐马的脚，使马无法前行。班超看到于田国民坚决不让他东行归汉，又想实现自己最初的壮志，于是改变主意返回疏勒。疏勒国中有两座城池，自从班超离去，又重新投降了求子国，而与魏头国联兵叛汉。班超捕杀了叛降者，又击破魏头国，攻杀六百余人，疏勒国重新安定下来。张帝建初三年，班超率领疏勒、康居、于田和居弥等四国军队一万多人，攻占了姑墨的石城，杀敌七百余人。班超想要就此平定西域诸国，
1: 于是上奏朝廷，请求派兵，说：“臣下曾经看到先帝想打通西域，因而向北进击匈奴，向西域派出使者，鄯善,善国。”和于田国，当即归附汉朝。现在居米、索车、疏勒、岳氏、乌孙、康居等国又愿意归顺汉朝，共同出力，攻灭秋词，开辟通往汉朝的道路。如果我们攻下了秋词，那漠西域尚未归附的国家就屈指可数了。臣下心中独自思量：我虽然原是个军中小吏，却很想像古籍那样，在远方为国效命。像张骞那样在旷野捐躯。从前，魏将只是一小国的大夫，还能与朱荣订立合盟，何况我今天仰仗大汉的声威，难道不能竭尽千刀一割的作用吗？前汉议论西域形势的人都说，只有联合了三十六个国家，就称得上折断了匈奴的右臂。现在，西域的各个国家，哪怕是极边缘的小国，没有不愿意归附汉朝的，大小国家。都十分高兴，自愿进贡的络绎不绝，只有燕齐、秋辞二国不服从我们。臣下先前曾和三十六个部下奉命出使西域，历尽艰难危困。自从孤守疏勒以来，至今已逾五年。对于西域的情况，我较为熟悉。曾经问过大小城国的人，都认为伊汉与伊天一样可靠。由此看来，葱岭的道路是可以打通的。丛林一通，那么就可以攻伐秋瓷了。